0: 生又变成了另外的一个样子，我从来没有想到过的样子。那也就是在我大概四十岁以后，我突然读到了大概几篇文章，它是描写生在先秦时期的样子。其中有一句说：“直而不拘，曲而不照，书音简洁，乐不及妙。”其实这完全是一扇窗。当我从这个角度去来看待生的时候，它不单就是一个可以演奏很多民间乐曲、进调也好，或者是呃民歌、沂蒙山歌，而它还有非常优雅的一面。我总结出了有四个字，叫做和、德、清、正。这四个看起来是形容人的性格或者品德的这样的一种形容词，为什么形容生呢？因为在我们上古时期，我们的祖先其实是希望可以通过音乐可以移风易俗，甚至说可以通过音乐这样的一个桥梁、一个媒介，可以让我们和自身或者说和自然达成一种和谐的状态。所以“和”德清正，“和”是什么？“和”本身就是“生”在两千年前“生”的一个名字。那。大家应该都知道，有一位了不起的道家的人物，叫做庄子。他其中写的一本书《奇物论》里面，就说到了天籁、地籁和人籁。按照中国的传统文化来说，天地人三才应该是三位一体，他们拥有共同的这样的属性。那么，他怎么形容天籁呢？应该就是宇宙的声音，宇宙的交响，是。不用人，也不用风，是它就是自然的、自动的运行的。那么到了地籁，它怎么形容呢？他说：“风吹大地，万孔怒嚎，就是风吹过大地以后，这些洞穴呀、啊、树洞啊，所有的这些自然界都在发出声音，其实就是一个大自然的交交响。那么到人籁呢？其实说的就是声这个乐器，因为其实，在传统乐器。尤其是管乐器当中，唯一可以吹和声的，就是笙这个乐器。所以你听笙，刚才我吹了很多音，都是有这个单音，但其实还有传统和声。但是在历史，在唐朝以前，甚至有些单音是由五六个音组成的，它出来的声音是这样的。所以他就是用这种，谢谢，用这样一种和谐的声音来比喻自然界的一种交响、一种合奏的概念。所以这就是和德是什么呢？我们说直而不拘，取而不照。呃。这个书音简洁，乐不及妙。其实说的就是声的一种非常朴素的、简约的、优雅。书音简洁，舒朗的声音，简单的节奏，但其他乐器都没有它美妙。所以，其实这是我们先民对于一个君子的这种所谓一种简约的生活，或者说在精致的简单里面体会到的一种美学的境界。那是何德清呢？那我们说，声在历史上有很多名字，它也叫轻声，甚至有一种美学的一种概念说寿，说“瘦石孤花轻声幽静”，也是一种非常简单的一种优雅的概念。而这个“轻”字，为什么是来形容声呢？因为声里面有一个非常秘密的一个宝贝，就是大家知道，声的震动发音是在。这个笙苗下面有一个黄片，所以我摁的每一个音孔，其实控制的下面的黄片。而这个黄片是铜制的，它影响了手风琴和口琴的发明。但是这个铜制的黄片是，大家看到它并不是黄色，而是绿色。这个这层绿色其实就是它最保密的地方，就是最宝贵的地方，因为它是由这个石粉和铜粉这个融合在一起。涂在上面的，所以当这个铜这个黄片震动的时候呢，这些铜粉和石粉也在震动，所以形成了一层神秘的光出来以后，音色非常不同于手风琴，是这样。这就是我们祖先用最简单朴实的方法达到的一种，让我们可以产生无限想象的这样的一种境界。所以刚才说到和得清，那么正是什么呢？其实就是音很准。因为声一直都在乐队里面是起到了一个定音的作用，但是声的定音反而是非常复杂的一个过程。大家知道调小提琴、二胡、钢琴、吉他，只要拧这个旋轴就行了，对不对？钢琴相对复杂一点，但是声也同样，甚至比钢琴更难。因为钢琴现在有些这个这个，我们还有很多机器，但是在历史上调声完全就是凭耳朵。为什么呢？我们像比如说我现在在调音的时候。我会把半音钢琴的最近的两个键子，这个半音之间，我会分一百份那我的正负的这个误差呢，不能超过两份那调音的律呢，和二十二平均律还不一样，我用的是十二平均律和中国的纯律，所谓的这个五度相生律融合在一起，这个变成了一种独特的律。这样的话呢，我在吹中国音乐的时候，才可以拍音更少。更加和谐，可是，在调音的整个的过程，其实就是我首先要让自己不累，然后心里没有什么很多的事情，然后很安静的坐在那儿。首先要正身，身体是要正直的，因为只有你身体做正的时候，你的心情才能够放松下来。所以，正身、正心、正心以后呢，你才能真正的全神贯注的去正音，这個音才能正。所以，这个就是。乐器交给我的，也影响我生活的部分，而最宝贵的一个礼物，我想今天跟大家分享，也是声交给我的，是什么呢？就是呼吸。大家知道，声是通过呼吸来产生音乐的，而声是全世界唯一的一个可以这个。吹吸自如的一个自由簧乐器，你比如说口琴，吹吸都可以演奏声音，但是它吹吸的音是不一样。但是声呢，吹和吸可以演奏同一个音。那意思就是说我一个音可以演奏，永恒一直在演奏，只要我活着可以一直演奏循环呼吸，而且是自然的呼吸。可是呼吸其实是对人体最重要的一个部分。我们在说，在道家的这个导引当中，它有呼吸导引，对我们健康是非常的起到作用。大家知道，在我们这个剧场旁边不远的地方有一个白云观，对不对？白云观的创始人丘处机、丘祖，他其实在年轻的时候曾经写过一首诗，自咏诗，最后两句他说：“每到夜深云霄处，禅光影里。”学吹声？难道他是一个吹声的音乐家吗？生的演奏家吗？我甚至找到我白云观的这个道士朋友，专门去请教。我说他有没有留下什么作品呢？我就带着这样的好奇去问他。他们跟我说，他说，也许从另外一个角度，还有另外一个答案，就是说他透过呼吸，呃，透过声来比喻呼吸吐纳。因为大家知道，其实。呼吸对我们身体是起到非常重要的作用。我们一时一刻都离不开呼吸，而且呼吸一方面呢是提供我们身体的氧气，同时呢我们的血液的再循环也是通过我们的呼吸让血液可以变成心血，对不对？我们的这个动脉的血滋养了全身以后，变成静脉流回来，流回来以后呢会挤压到肺部和肺泡里面的氧气。这个接触变成心血，再重新输布到我们的全身。那么，如果我们有一个不健康的呼吸的方式，会不会对我们健康有很大的这种影响呢？答案恰恰是这样的。大多数，应该说接近多一半的我们的人类。都没有掌握一个非常好的一个呼吸的方式，所以其实正确的呼吸法，所谓的呼吸吐纳，在中国，在古印度的瑜伽，在犹太的这个文化当中都会有这样的经历。所以，那我现在之后想跟大家来分享一点呼吸的技巧，好不好？那我们一起来做一做哈。大家可以掌握了这样的一个小小的一个呼吸的技巧以后，也许在你睡醒以后躺在床上，或者在在睡觉之前，或者在你累的时候，你几次呼吸，身体就能够感觉有些不一样。所以，先请大家慢慢坐起来哈，坐直一点，尽量不要靠在靠背上，如果靠的话，也是轻轻的靠在。然后我们身体其实是有一个这个胸腔和腹腔之间是一个横膈膜，对不对？那我们胸腔呢，里面有这个肋骨，我们有十二对肋骨，上面的七对呢是真肋，是从这个脊椎连接到胸骨；那下面的五对呢是假肋，是是透过这个软骨连连接到胸骨的。那么我们呼吸的时候呢，第一个阶段是先将气吐出去，完全把气吐出去哈。慢慢的吐出去之后，深深的吸，吸到横膈膜的部分，吸到我们的甲类最下面的甲类的部分，你感觉它慢慢的向四周扩展，深云细长，慢慢的吸。这是第一个阶段，哈。第二个阶段呢，你的吸到你的肺的中部，就是胸腔的部分，感觉在向四周展开舒展，最后。到我们的肺的上部，把气吸满。最后的阶段的时候，为了让上部的这个肺部伸睁开，你还可以让你的肩稍微的起来一点点。这个看似是三个阶段，其实是连连在一体的。吸满以后，保持几秒钟，让我们身体在充满氧气的状态下多停留一会儿。大家知道，我们这个肺泡如果。铺开的话，小小的配泡铺开的话，一个成人大概是一个网球场的大小，所以这些氧气，如果你吸的很多的话，对我们的血液是一个非常好的一个营养。那之后慢慢的吐出来，把嘴形成一个小小的圈小小的孔，气慢慢的吐出来，慢慢吐，也是深云细长，慢慢来哈。完全吐干净以后。再吸第二次，吸到我们这个肺的下部，这个时候横膈膜感觉有点往下、往前，到最后的时候是有点往上。那这个时候横膈膜其实也在挤压我们的腹腹腔的内脏，帮助我们内脏运动。然后第二个阶段到我们的肺的中部，第三阶段到肺的上部，保持一会儿，再慢慢的吐掉。我们循环的这样呼吸做几次哈。闭上眼睛的朋友可以这会儿把眼睛睁开了。你是不是觉得现在，对精神会好一点甚至眼睛感觉更亮了一点这个就是很快，可能就是几分钟就可以对我们身体可以造成影响的。而这个智慧，其实我是透过生而得到的。所以其实，在我们身边，只要你可以享受到寂寞，有你自己独特的这样的一个发现的视角，你就可以。感受到不同的生活，可以有的时候别人会问我，你是不是这个人生有点没有什么计划？一会儿唱歌，一会儿做摇滚歌星，一会儿作曲，一会儿去演奏，还现在又在这个做这种这种传统文化的这样的一个研究和这个分享。那其实对我来讲，我觉得人生这么短的时间，我希望或者说我没有理由不做最好的自己。因为人生难得，对不对？时间这么短，我们应该珍惜身边的，就是我们经历的每一刻。因为我们呼吸，如果你没有用心思去体会呼吸的话，也许你闻不到空气里面那种花香。你去吃饭，如果你不认真的体会你吃进去的食物的时候，也许你掌握不到这个食物它的那种更多的信息，它的那种那种好吃的那种程度。所以，我认为。也许你说我这是一种随波逐流的生活，但我喜欢这种随波逐流的生活，因为这就是一种所谓的浓浓的人间烟火气。而每一个瞬间，我都在做我自己喜欢的事情。我希望在每一个瞬间都成为我喜欢的自己。我也希望大家可以能够通过享受孤独，把握当下，也能够找到。属于自己的那个不同的动听的寂寞笙歌，谢谢大家。